0: Среда Ванте, здравствуйте. Продолжаем анализировать происходящее в стране и мире. Рады приветствовать всех, кто сейчас с нами. Очень рады нашим гостям сегодня. И пойдем по порядку. В Ереване саммит ДКБ. Разумеется, центральная в повестке тема – это взаимоотношения Армения и Азербайджана. Мы видим этот переговорный процесс. В качестве посредника была приглашена Российская Федерация – Юлия Константиновна, как вы видите в целом этот процесс, вот этот трек, как принято сейчас говорить, и в целом расклад геополитический, который плотно упирается в то, что происходит в Нагорном Карабахе, который в большей степени ну, не стратегический объект, потому что, ну, президент в прошлый раз говорил об этом, что с точки зрения, ну, самой этой земли там, ну, пользы мало, но с точки зрения символизма в геополитике это, конечно, колоссальное значение имеет. Вот как вы это видите? —
1: Начнем с того, что ДКБ сейчас находится в крайне сложной ситуации, потому что Республика Беларусь граничит с государствами, которые ведут войну. Россия находится в состоянии войны. Армения только что вышла из конфликта, причем не совсем удачным. Можно сказать, что она находится в этом конфликте. Таджикистан постоянно находятся в этих конфликтах. У них таки, в перманентном состоянии они практически по 20 раз в год в среднем они происходят. То есть все находится в таком состоянии конфликтном. Что касается Армении, то э, как бы президент Армении пытался остудить недавно горячие головы, которые пытались инициировать выход из ДКБ, э, говоря о том, что ситуация может еще больше обостриться, когда ОДКБ уйдет из Армении. И с чем мы тогда останемся? Останемся... А президент, президент Азербайджана вот накануне 21 ноября э, выступил с таким, ну, наверное, даже уже троллингом, говоря о том, что позиция Азербайджана гораздо более сильная, чем у Армении. Азербайджан находится в организации э, исламского... Сотрудничество организации тюркских государств. 155 членов приняли его в состав Совета безопасности э, ООН. Да, членом. 120 стран в 2019 году проголосовали за то, чтобы он э, был председателем организации неприсоединения. Армения что? Что есть у Армении? Как он сказано, что диаспора в России, во Франции и э, где-то там еще. Поэтому, если сейчас ДКБ уйдет из Армении, то в случае э, вот этой, так скажем, неопределенной границы между Азербайджаном и Арменией, она в, любой, в любом случае, в результате конфликта, может подвинуться гораздо ближе к Еревану. И если Азербайджан начнет какие-то серьезные действия по отвоеванию своих территорий, и у Армении не будет союзников, то что она окажется такая, в такой ситуации, как Украина, у которой нет ни союзников, ни друзей? Ну,
0: конечно, внимательно вот, Петр следим за тем, что происходит, потому что для нас и Армения союзники, и Азербайджан очень близкий для нас партнер. Но при этом мы видим, что несмотря на напряжение, несмотря на инициативу, мы увидели тональность вот прошлого видеосаммита УДКБ, как уже отходя от протокола, просто как будто убеждали вот по-дружески, что нужно как и действовать в этой ситуации, мы видим такие регулярные контакты Еревана с Вашингтоном. Да, чуть ли не согласование тех пунктов, на которые они собираются пойти. Вот как вы видите происходящее? Давайте начнем с того, что
2: Республика Беларусь в этой ситуации всегда выступала в качестве такого миротворца, потому что до 2020 года действовала так называемая Минская группа ОБСЕ. И 2020 год те события вокруг Нагорного Карабаха являлись итогом невыполнения тех договоренностей, которые были заключены в рамках Минской группы ОБСЕ. То есть 7 районов Азербайджана, постепенная демилитаризация региона, возвращение населения, гуманитарный диалог. Произошел 2020 год. Ноябрьские соглашения, Российская Федерация является гарантом того, что дальнейшей милитаризации не будет, с одной стороны, с другой стороны, и Армения, и Азербайджан берут на себя обязательства выполнять какие-то нормы для того, чтобы разрядить этот конфликт и выйти из конфликтного поля. Что мы видим дальше? Дальше мы видим э, привлечение армянской стороной, прежде всего, э, наверное, из-за того, что Тут давайте тоже прямо говорить. Армения подписала эти соглашения, но внутри армянского общества бродят различные настроения, как было сказано, и имеется определенное давление по невыполнению этих соглашений. И второй момент – привлечение вот этих различных диаспор, которые в том числе инфильтрированы в элиты некоторых стран, Франции, Соединенных Штатов Америки – а те страны и готовы как раз поиграть на противоречиях, углубить эти противоречия, разжечь конфликт вокруг Российской Федерации, стравить Россию с Турцией, с Ираном, чтобы все вот страны в Закавказе погрязли вот в этом конфликте. Нашей задачей заключается в том, чтобы мы вернулись все-таки к выполнению этих пунктов ноябрьских соглашений, начали их выполнять, произошла демилитаризация, открытие границ. К слову, открытие границ для Армении очень выгодно, потому что Армения живет на протяжении 30 лет с закрытой границу с Турцией и с Азербайджаном. Транзит, проблема с транзитом происходит. Армянское общество, армянское государство теряет просто деньги на этот счет. И вот как раз выполнение этих соглашений, оно преодолеет вот те проблемы, для Армении, для Азербайджана, откроет границы, создаст соответствующие коридоры логистические, начнет гуманитарный диалог. И нашей задачей здесь является то, чтобы в том числе вот то армянское население, которое живет на территории Азербайджана, чтобы оно было полноценными гражданами Азербайджана, чтобы не было националистических каких-либо шовинистических настроений, чтобы происходил нормальный гуманитарный диалог и преодоление вот этого конфликта, вот определенной ненависти.
0: А, Вадим Францович, а вот это сопоставление ОДКБ и НАТО, что мы видим сейчас многие заголовки, что когда, как мы усилим ОДКБ, чтобы оно достигло уровня НАТО, вообще это входит в цели ОДКБ? Стоит Нет. ли сопоставлять, в принципе?
3: Нет, не стоит, и по-другому оно формировалось. Если мы говорим о проблемах, которые существуют в ОДКБ, то они являются результатом того, что на протяжении многих лет им никто не занимался. То есть, давайте прямо скажем, Российская Федерация достаточно долго не, не обращала должное внимание на постсоветское пространство. Если говорить об Армении и Азербайджане, да, это очень сложная проблема. Она одна из самых сложных вообще в мире для разрешения, в принципе. И сейчас, безусловно, Россия и ОДКБ... Никакая не Франция, никакие не Соединенные Штаты, несмотря на их игры, там, являются единственным гарантом сохранения государственности и этнического присутствия армян вот на тех территориях, которые есть. Если, Давайте прямо скажем, если Россия и ДКБ оттуда уйдут, или Армения вдруг, хотя они думают, что это произойдет, уйдет из-за ДКБ, ничто и никто не сдерживает Азербайджан от того, чтобы завершить свою военную операцию, которая не была доведена до конца в 2020 году. Более того, учитывая проблемы внутриполитические, которые существуют у Эрдогана, это рост популярности оппозиции, инфляция большая, потерю, утраты им политического контроля над крупными, ну, политического, то чтобы понимать, контроля, над крупными городами, для него важно достижение крупных внешнеполитических успехов. Вот сейчас операция, которую они проводят на севере Сирии, я не исключаю, что он пойдет на эскалацию ситуации в Закавказе с образованием некого нового государственного союза с Азербайджаном, что открыто декларируется в Анкаре и не опровергается в Баку для того, чтобы на волне этих настроений сохранить свою политическую власть. Вот так реально складывается обстановка.
0: Ну идем дальше. Теперь продолжаем, конечно, одно Одна из самых, если не самая горячая точка на планете сейчас, это Украина. И каждый раз оттуда приходят новости, одна другой страшнее. В этот раз все обсуждают, конечно же, инцидент с расстрелом пленных русских военных. И сразу Запад, конечно, попытался найти некую точку опоры для того, чтобы не делать прямых заявлений. Но, тем не менее, ни Запад, ни ООН не могут отрицать, что это произошло. Иезуитский такой ответ был у мониторинговой миссии ООН по правам человека. Они заявили, миссии известны о существовании данного видео, но занимаемся его изучением. А вот «Нью-Йорк Таймс», надо отдать должное, провело собственное расследование. Проверила спутниковые снимки и установила, привлекая в том числе и экспертов, которые с подобными ситуациями сталкивались, что это видео, во-первых, подлинное, а во-вторых, то, что мы... «Все там увидели ничто иное, как казнь. Люди расстреляны безоружные, люди расстреляны в голову». При этом, конечно, вопиющим выглядит заявление омбудсмена Лубенца, который говорит, что все это инсценировка, ничто иное. И вот накануне появляется новое видео, новые факты о том, как опять безоружные люди абсолютно вероломным каким-то диким образом расстреливаются. Конечно, это особенность нашего времени, что миллионы, там, миллиарды людей все это видят, но чуть ли не в прямом эфире. У меня возникает всего один вопрос. вот Юрий, как вы на это смотрите? Кто и зачем ведет Украину настойчиво, последовательно по этому пути игилизации?
4: Вы очень правильно сказали, озвучив этот термин, термин игилизация. И э, то, что мы увидели в сюжете... С расстрелянными воен... российскими военными, конечно, повергла в шок всю общественность. И впервые, даже западные страны, вы правильно сказали, не стали отрицать этот факт. Вы помните, такие случаи раньше попадались, они не всегда были документированы. танкисты, в которых просто
0: перерезали горло и смаковали.
4: Не всегда были видеосюжеты, были просто свидетельства очевидцев. Но каждый раз коллективный Запад отрицал абсолютно очевидное. В этом же случае действительно американская пресса мгновенно подтвердила в результате расследования эти шокирующие кадры. Более того, если мы возьмем... Перейдем на вот эти ракеты, которые упали в Польшу. Тоже, опять-таки, американское информационное агентство этот пресс. Uh -huh. оно уволило корреспондента за лживую информацию, лживую про украинскую информацию, потому что корреспондент э, по этике должен про пользоваться Про ракету двумя. поговорим.
0: А почему действительно да. в этот раз обратили внимание и заметили, хотя много раз уже проходили мимо? Э, потому что шок от этих
4: кадров настолько очевидный, и это все начинает приобретать массовый, неуправляемый характер, что западные кураторы и хозяева украинского режима ну, решили хоть как-то, хоть частично вмешаться. Хотя по-прежнему украинский режим даже после этого вмешательства отрицает факт казни над военнопленными. И более того, как знаете, мертвые срамы не ему. да, генеральная прокуратура пошла еще дальше, чем... Значит, эти европейские организации и возбудила уголовное дело в отношении казненных российских военнослужащих. Mm -hmm. Это вообще дикость вопиющая и, наверное, какая-то новела в международной практике. Поэтому, почему они так это делают? Вы знаете, у меня такое впечатление, что они уже не могут остановиться. Я на выходных специально посвятил целый день изучению украинского медийного поля и включил вот их этот марафон который вечером идет в эфире, и у них идет трансляция одного национального канала уже 9 месяцев. Но э, я вот рекомендую всем, кто изучает украинский политикум, просто посмотреть хотя бы час-два часа эти сюжеты. То есть идеологией человека-ненавистничества пропитано все медийное пространство Украины. И естественно, рано или поздно оно должно сработать, и уже сработалось, запустилось. И остановить вот эту идеологию, остановить значит действия, которые вызваны провоцированием внешним, их уже невозможно. Мне кажется, они уже не остановятся. Тут не надо прикрывать игилом
3: зверство, потому что, к сожалению, украинской политической традиции хватает и Петлюровщины, и Бандеровщины. И даже вот мы когда на конференциях с историками украинскими пересекались, или там политиками, они, знаете, так отвергают, не, ну вот Бандера там, а в Куларах кичаться, они шкичились, Они же даже гордились теми той резней, которую Бандера и его сторонники учиняли в отношении евреев, советских военнопленных, в отношении поляков. Поэтому у них там традиции хватает. Здесь почему это было, понимаете, почему ролик этот вышел? Смотрите, события вряд ряд идут. Это провокация с ракетой украинской на польской территории. Вот этот ролик. Приговор по малайзийскому боингу все в, в, в одной куче. Почему? Херсон не дал того кумулятивного эффекта, который рассчитывали. Потому что три пози... то есть, главная задача для чего вообще, вообще ведется война на Украине с Западом, чтобы развалить Россию. Развалить как можно? Изнутри. Они рассчитывали, что санкционный удар и вообще вот эти все, все давление, которое будет в феврале-марте, приведет к волнениям внутри России. Цветной революции. Этого не произошло. Затем они рассчитывали, что мобилизация приведет к внутреннему распаду волнениям. Этого тоже не произошло. Третий момент. Они думали, что Херсон вызовет патриотическую такую революцию. Распад путинского большинства, фрагментацию. Вроде бы там начались какие-то обсуждения в чатах, но этого не случилось. То есть Эффект от падения Херсона не получился таким, на который Поэтому надо добить российское общество. Вот смотрите, что с нашими делают, это а как мы, а что мы здесь, чем мы можем ответить. То есть расчет на это. Ну а по поводу того, что там Запад признал, знаете, лучше бы он не признавал. что они такое дно пробили. Они заявили, вот почему возбудили уголовное дело. Да Нью-Йорк Таймс тоже, она как же пишет. Но вместе с тем, как и другие, там российские преступления... И вообще виноваты сами, возможно, эти пленные. А почему виноваты? Потому что это якобы была имитация сдачи, там кто-то вроде бы как что-то применил оружие. Вообще это, это бред, понимаете? Это вот бред, сравнимый с тем, как ä, те же украинцы и на Западе пытаются обелить нацистские преступления в отношении советских военнопленных. Дескать, Сталин там какую-то конвенцию не подписал. Поэтому с советскими военнопленными можно было делать все, что угодно. Это ложь. И здесь ложь. Люди выходят безоружные и ложатся на землю. Их убивают. И это пытаются оправдать, обвинить самих обвинив самих этих людей.
0: Вадим Брадович, Но я в данном случае, когда говорю «игилизация», mm -hmm. я подразумеваю не столько ИГИЛ, mm -hmm. сколько ну, те артист, силы, конечно, да. те силы, кто стоят, кто Если сформировал ИГИЛ.
1: Одессу, с чего все ну, Давайте mm -hmm. вспомним мирное время. Mm -hmm. Что случилось в Одессе, когда сожгли заживо людей? Добивали, -го года. добивали тех людей, которые выжили. Виновных нашли. что, они наказаны? Mm -hmm. нет. Так
3: нет, обвинили самих людей, mm -hmm. которые находились вот в том доме Прослёза. Так что Просоёза. я бы нажал
1: даже не «игилизация», а могилизация Украины. это их Еще выбор. раз
0: вернусь и объясню, почему могилизация? Потому что те, кто формировал и лепил ИГИЛ, это те же, кто до этого формировали Югославию, Сирию, Ливию, Ирак. Я имею в виду ЦРУ, я имею в виду ми -6. Это те, кто, вот как сказал Владимир Францович, формирует вот все это в комплексе. Но и расследование они, они по уже на
3: этих, Они же, понимаете, раньше делали ставки на фашистов. Сейчас они делают вот на этих необандеровцев. Но это не значит, что они им привили такую жестокость. Я Она к тому.
0: Потому что, конечно, хочется сразу, и я не говорю, что это не так все повесить на режим Зеленского, но там такое количество уже пентагоновцев, ЦРУшников на территории Украины, добровольцев, как они называют, и наемников, иностранцев, то... Устроить подобные вещи могли yeah. кто угодно, но замешать... Давайте подискутируем. Вот у нас давайте. зачастую
3: пытаются переложить, это вот все устроили американцы, как бы, а вот эти вот, значит, украинцы, западноукраинцы, эти одурманенные, они вроде как такие кролики, которых одурачили. Послушайте, украинский национализм это одна из самых зверских идеологий в истории человечества. Украинский интегральный национализм. Он замешан на антисемитизме, русофобии Вообще ксенофобии, в принципе, неприятие э, чужаков, лютом каком, лютой какой-то ненависти, допустим, изначально там, в Петлюровской версии, там, э, села городу, то, что вытворяли, например, петлюровцы в годы гражданской войны, это один из самых жестоких терроров вообще в принципе. Это заложено у них. Возьмите волынскую резню, которую они до сих пор не признали. У них унятские священники освещали косы топоры, которыми потом детей зарубали насмерть. Да, это использовали немцы. Да, это было в их интересах. Конечно, подобные зверства, которые открыты полностью сейчас, э -э и действительно ведется пропаганда, как Юрий сказал, по всем СМИ, там выходят, слушайте, выходят их молодые журналистки, они такие вещи рассказывают. Вот сейчас проводится антиправославная операция. По всей Украине идут обыски. Не только в киево печерской лавре, в Ровенской области. Смотрите, вот наши зрители, особенно те, кто на границе, сидят, понимают, какой бред обвиняют. Они обвиняют православные приходы на границе с Беларусью, что они... Укрывали какие-то диверсионно-разведывательные группы белорусские, какие группы белорусские? Там их нет никогда. Они обвиняют православные в церкви в том, что они хранят пропагандистскую литературу. А почему, знаете, она пропагандистская? Она на русском языке. Mm -hmm. То есть она, так слушайте, она пропагандирует, пропагандирует Россию. Так святые православные церкви всегда относились с огромным петицем к России. Они Николая Сербского возьмут э, песню, допустим, его э, православные стихи и обвинят в том, что он э, благословляет Россию. Вообще. На Украине создано реально, нео, это не, не чисто фашистское, это не тот тип, который был в 20-30-е годы. Создано неофашистское, тоталитарное государство, которое занимается подавлением всего, что не соответствует господствующей идеологии. Причем проводит это бессудными методами при открытой и явной поддержке не только западных политиков, но, к сожалению, западного общества и их средств массовой информации.
2: Я бы здесь добавил, что, к сожалению, это был выбор украинского истеблишмента элит, еще в начале 90-х годов. Давайте вспомним, откуда взялась УНАУНСО. Кто его покрывал? Покрывал СБУ, когда в 96-м году эти УНСОшники приезжали в Минск, на Чернобыльский шлях, и как раз забирал Леонид Данилович Кучма, а не кто-то другой. из за них вписывалось украинское государство. Кто обеспечивал этим УНСОшникам? Захваты храмов – это до 14 года. Опять же, давайте вспомним биографию Арестовича. Кто его воспитывал? Корчинский. То есть, к сожалению, после получения независимости украинское государство, как институт, сначала заигрывая, а потом реально взяло эту идеологию на вооружение. То есть это определенный сознательный выбор тех элит, тех олигархов, которые управляли и управляют современным украинским государством. Это во-первых. Второй момент – это выгодно и Западу. Тот же Юрий Стытько, блок антибольшевистских народов, руководитель Бандеровщины, он же сидел на американских деньгах за границей до начала 90-х годов, до своей смерти. И Западу выгодно другой момент – образ врага, привить абсолютную экзистенциальную ненависть к русским и этим потом манипулировать так, как манипулирует сегодня русофобией в польском обществе. То есть это очень удобный идеологический инструмент для геополитического
0: влияния и господства над этими территориями. Но параллельно, смотрите, продолжают щупать еще и белорусов. Мы уже говорим, что сама по себе обстановка, когда минируются там при граниче, когда слышно на границе, как тренируются и к чему-то там готовятся украинские военные, стреляют всем рядом. Регулярные залеты дронов разведчиков на нашу территорию, благо наши пограничники либо сбивают, либо перехватывают. Что сильно беспокоит украинцев? Они, видите ли, не могут мониторить обстановку, сильно переживают, что средства радиоэлектронного противоборства у белорусов надежны и мешают им работать, как они говорят. Но, тем не менее, есть еще информационные вопросы, которые вот регулярно они обязательно забрасывают, и наши вот беглые оппозиционеры это активно используют. Они а, а ударят ли нам по Беларуси? И вот одно из, один из последних тезисов такой: Белорусов нет ядерного зонтика, что нам мешает ударить? Давайте такой фрагмент сейчас послушаем, а потом обсудим.
4: В Беларуси нет ядерного оружия, нет, ну, как бы да, и поэтому что мешает, например, перенести боевые действия на территорию Беларуси, двинуться на Минск, например, да?
3: Это такой якобы израильский офицер, он представляется офицером армии обороны, который уже давным-давно... А армия обороны Израиля, значит, такой независимый эксперт. На самом деле он уже давным-давно работает инструктором на Украине. Угу. Фактически украинский такой военный эксперт, он такой очень агрессивный. Но суть в чем? Они хотят втянуть в Беларусь, то есть устроить провокацию. Вот в чем их задача? Смотрите, вот минируют. Минируют это же не для наступления. Они хотят устроить провокацию, втянуть наши вооруженные силы на свои территории, устроить какую-то там кровавую мясорубку, причем неважно важно, кто там победит или не победит, а для того, чтобы запустить сюда диверсионные группы, в том числе частично сформированные, у них не хватает численности, чтобы полностью сформировать из белорусских беглых, на нашу территорию и устроить здесь беспорядки. Угу. Для чего это делается? Особенно будет велика опасность, когда они увидят формирование ударной группировки Российской Федерации. Вот Они все говорят, западные эксперты, что сейчас 200 тысяч россиян, то есть часть мобилизованных уже находится на фронте, и 200 тысяч будут формировать новые ну, скажем, подразделения, соединения российской армии для проведения наступательной операции. Вот Когда они увидят формирование такой ударной группировки, опасность на нашем участке возрастет колоссально. Им нужно здесь устроить вот эту кровавую программу. Провокацию с тем, чтобы оттянуть внимание Российской Федерации этой провокации информационно, как вы правильно сказали, и политически, как бы оттянуть возможные наступательные действия России, новые наступательные действия России, дестабилизировать политическую ситуацию в Беларуси, создать в Польше повод для входа на территорию западной Украины, потому что в польском обществе нет большой поддержки, втягивания Польши в войну. И это понимает президент Дуда. Посмотрите, пранкеры, да, Вован и Лексус его под видом Макрона на это раскрутили. Это действительно так. И вот этот весь сегмент они хотят сделать. По поводу ядерного зонтика, ну... Он это... есть, во-первых. Да, так вот я говорю, пусть читают военную доктрину Союзного государства, что в старой редакции, что в новой, и Российской Федерации. Россия будет обеспечивать свои союзнические обязательства и э, союзного государства безопасности всеми имеющимися средствами. Вот
0: Юрий, а вот вы смотрите, да, вот параллельно, действительно, с человеком, который пытается обмануть всех, кто его слушает, но у нас не получается обмануть, что действительно, как сказал Владимир Францевич, есть у нас ядерный зонтик, и Москва и Минск регулярно об этом говорят, что в случае, если какие-то поползновения будут, то все необходимые арсеналы будут использоваться, исходя из той угрозы, которая есть. Но вот ну, Уседа, например, тоже вызывает к НАТО. Обратите внимание, пристальное внимание на белорусский фактор. А, очевидно создать провокацию, втянуть в нас войну, а что дальше? Вот для Прибалтики я могу понять, там Соединенные Штаты Америки, британцев, но для Прибалтов, для поляков, это зачем?
4: Они, вы знаете, не просчитывают последствия. Если бы они просчитывали последствия для своих экономик, я имею в виду вот эти, значит, политики уличные, которые выступают под пилалами мировой закулисы. Значит, понятно, что их заокеанские хозяева просчитывают все на долгие годы, на десятилетия. У них есть стратегия. Но конкретно вот для Литвы, Латвии, Польши, для всех соседей Украины данная ситуация ну, несет, принесет еще более трагические последствия. Но их задача сейчас любой ценой втянуть Беларусь. И мы в этой студии много раз говорили, что провокации следует ждать. Со дня на день, но правильно сказал Вадим Францевич, их тактические временные успехи украинских, украинского режима на, в районе Херсонщины, Харьковщины отсрочила эту провокацию. Но это не значит, что ее не будет. Потому что задача здесь, чтобы мясорубка, продолжалось, Поэтому по мере того, как будет сформирована ударная группировка, и э, значит, русские войска продолжат освобождение территории mm -hmm. от э, нацизма, естественно, они э, будут действовать по принципу «гори-сарай, гори-хата».
0: Вот, не исключено mm -hmm. в том числе mm -hmm.
4: провокации с э, другими АЭС. Не обязательно с Запорожкой, но, например, с Южноукраинской, которые они на, находятся и контролируют. И э, Я еще одну реплику... Скажу, что ну, мы все понимаем, уже наши зрители понимают, что этот, эта эгализация, которую вы, Дмитрий Александрович, говорили, она действительно пришла не на, не на пустую почву. Вот белорусов нельзя эгализировать даже за 30 лет. У них есть прекрасные традиции той же волынской резни, значит, прекрасные в кавычках, конечно, трагичные, о которой мы очень мало говорим в эфире. А, возможно, есть необходимость показать документальные кадры. Ведь они заходили в деревни, эти украинские каратели, они за день могли убить в одной из деревень на Ровенщине 1100 человек, 443 ребенка забили топорами. И от этой резни пострадали не только поляки, но и белорусы, но и русские, но и евреи. Было вырезана полностью армянская община да, Западной Украины. Да. То есть это трагедия, о которой мы все время замалчивали, исходя из политкорректности. Ну не могут же наши люди так поступить. Так вот это не наши люди. И, к сожалению, я не вижу никакого иного пути сейчас, как, значит, решить, ликвидировать эту проблему в том числе для Беларуси и для союзного государства, как победа в специальной военной операции. У нас просто не остается никакого другого выхода, потому что эти люди не только недоговороспособны, эти люди пропитаны насквозь человека ненависть идеология идеологией.
0: Про договороспособность. Очень вообще нужно памятник уже сегодня при жизни поставить Вавану и Лексусу за то, что они делают. потому что они
3: Пока Фиделю Кастро поставили. По пока
0: поставили Фиделю Кастро. Потому что кроме Дуды, который действительно в разговоре с в беру Макроном рассказал, что война ему с Россией не нужна, но был еще разговор с Петром Порошенко который для нас очень показательным, который сказал, что для него Минские соглашения были как-то талантливо написанным документом, который был нужен Украине, чтобы выиграть минимум четыре с половиной года. Ширма. Давайте послушаем.
3: Мне нужны были эти Минские соглашения,
4: чтобы получить как минимум 4,5 года, чтобы сформировать украинские вооруженные силы, строить украинскую экономику
2: и обучать украинских военных
4: вместе с НАТО для создания лучших вооруженных сил в Восточной Европе, которые формировались
0: по стандартам НАТО. Что это? Что-то все называет своими именами. Отличное
1: откровение и очень вовремя. Наконец-то, может быть, у многих еще, кто сомневался, спадут вопросы, зачем Россия воюет с Украиной. Украина к этому готовилась. Украину не устраивали минские соглашения, и Украину никогда не устраивала эта ситуация, в которой она находится. То есть это еще раз доказательство того, что они были готовы, причем сделать это первыми. Вот и все. То есть это снимает, я думаю, успокоит всех скептиков и наконец даст понять, что все, что случилось, оно должно было случиться.
3: Порошенко, да, он так как бы, концентрированно высказал свою точку зрения, но он же об этом и раньше говорил. Там же позиция Зеленского режима официально, что Минские соглашения это чуть ли не национальные ну, говорят, национальные измены. Порошенко оправдываясь уже и раньше это проговаривал. собственно. Тем более, мы видели, что происходило в тот момент. И то, что украинцы не собирались исполнять эти соглашения, это стало понятно ну, в течение нескольких недель, после того, как они были подписаны когда они срывали договоренности. Ведь даже вот, мне приходилось разговаривать с луганскими, донецкими политиками, которые участвовали в переговорах. Само поведение украинской делегации в ходе переговоров, ну и последующих консультаций, которые проходили, они, оно каждый раз было вызывающим. И только мастерство белорусской стороны... Вы знаете, наш президент иногда так, ну как бы, не скромности говорит, ну мы просто площадку предоставили. Mm -hmm. Слушайте, если бы не дипломатическое искусство белорусов, лично Александра Лукашенко, тех дипломатов и сотрудников, в том числе спецслужб, которые обеспечивали безопасность, этих, э, этого бы вообще процесса не было. То, что Донбасс получил несколько лет мира, то, что там э, на довольно протяженное время хотя бы не было таких активных боевых действий, это огромная заслуга белорусов. Украинцы, каждый раз приезжая на консультацию, которые в президент отеля проходили, mm -hmm. приезжали с программой срыва соглашений. Срыва. Они не шли на контакт. Они оскорбляли своих э, донецких коллег, значит, виз с которыми они общались, российских и так далее. И это поведение, о котором заявлял Порошенко, мы наблюдали в течение э, вот этих восьми лет. Ну, а регулярные обстрелы Донбасса, это что такое было? Ну и в конце концов, это заявление Порошенко, но ну, можно сказать, это слова. Давайте посмотрим на дела. Украинцы довели военный бюджет накануне, за год, до начала военной операции, до официального только военный бюджет, не считая западную военную помощь уже в тот период, Период. до 5 с лишним процентов ВВП. Превысили план, с лишним.
0: планку НАТО. Да. Одна
3: из беднейших стран вот вышла на такой процент. О, напомню, планка НАТО где-то в районе 2%. Да. Трамп давил да. на бедных этих европейских союзников, чтобы они хотя бы до 2-2,5% подняли э, от ВВП уровень военного бюджета. У Украины 5 с лишним было. По некоторым данным, там 6 приближалось. Вот это реальная картина милитаризации. А вот
0: если подтянуть к этому, еще и действительно мы сегодня так или иначе затронули вот всю эту шумиху с украинской ракетой, которая попала на польскую территорию. Мы сейчас в детали выдаваться не будем, потому что это уже все проговорили, но мне все равно в этом контексте интересен вот какой вопрос. А почему так настойчиво Запад уговаривал Киев, что это их ракета, а Киев так настойчиво отрицал, что это они выпустили ракету по польской территории? Петр, как вы считаете?
2: Это, на мой взгляд, здесь мы видим определенное противоречие в стане НАТО. У нас имеется условно киевский режим, Польша с внутренними проблемами. Киевскому режиму надо выбивать больше средств, особенно после того, как палату представителей заняли в США республиканцы. Второй момент. В Польше мы видим рейтинги. Какие рейтинги у местной партии «Право и справедливость». И не то, что Шансы она потеряла, по данным опроса, создать однопартийное правительство на следующих выборах. Она сейчас теряет шансы уже даже в некоторых плане создать вообще какое-то коалиционное правительство, потому что оппозиция объединилась, хочет пойти единым фронтом против ПИС. И третий момент, посмотрите, британские таблоиды с заготовками, невозможно газету конечно, конечно. организовать и напечатать так быстро. Выходят, что это Россия виновата, что это российская ракета. Их одергивает из Вашингтона и Варшаву одергивает американцы. Почему? Потому что для американцев все-таки хочется сохранять эту конфликтность в каких-то красных линиях. Американцы помнят 1962 год. Британцы же находится в такой ситуации, что они вышли из ЕС, и у них внутренняя вот это неразбериха, потому что три пути британского развития. Да? Либо к американцам присоединиться, либо выстраивать свою зону влияния, играя на противоречиях, либо каким-то образом договариваться с ЕС. И в этом отношении британцам для усиления себя выгодно разжигание максимального конфликта в Восточной Европе, полное отрезание Европейского Союза от России, транзитом прежде всего, при помощи военных действий, распространение этих военных действий. Ну и третий момент бескомпромиссность, полная бескомпромиссность и недопущение любых договоренноспособностей, договор... договоров с Россией по украинскому
0: Кейсту война до последнего украинца. Угу. Угу. Юрий, а нет ощущения, что сливают украинцев таким образом? Ну, режим Зеленского в первую очередь для того, чтобы, может быть, перейти к какую-то стадию решительных переговоров.
4: Я думаю, какие-то звоночки, они, конечно, есть, ввиду того, что сказал Петр, прежде всего, разные позиции союзников по НАТО. А на эту позицию, конечно, давят и избиратели, электоральные циклы, потому что мы видим в каждой стране, где проходят выборы, да, сторонники вот этой партии войны, они проигрывают. И уже та партия, которая приходит к власти, да, она поддерживает но эту военную операцию, но уже без такого интуиции. Но
0: парадокс в том, что, как в Италии, партия мира, казалось бы, становится той же партией войны. И кардинальным а, образом... А, подождите, вот у нас,
3: вот, и по поводу Италии, вот мне пришлось здесь в России <с дискутировать с некоторыми экспертами. Да? Слушайте, а кто сказал, что там какая-то партия мира? Мы сами себе что-то придумали. Ну вы где где эти были заявления, что такая-то пророссийская партия? Увидели там Берлуской, сказали О! Вот. Да, Это вот он и будет всем управлять. Берлускони там оттиснули от всего, в общем-то его позиции минимизировали и так далее. Мы сами себе придумали ситуацию, сами себе ее распиарили и потом сами разочаровались. Не надо ни в чем разочаровываться. Нужно быть будем. реалистами. Ну еще и момент. Вот мы с одной стороны говорим о кризисе демократии, с другой стороны вот электоральные цирки, циклы там влияют избиратели. Тоже не надо эту преувеличивать. Так же как и в Польше. Сменится партия, она все равно да. будет проводить антибелорусский, антироссийский курс. Другой вопрос, что действительно не только избиратели, но и значительные правящие круги и заявления Маска и ряда других там, инвесторов, миллиардеров, здесь показатели, говорят о том, что бизнес устал от этой турбулентности, волатильности и прочих терминов, которые говорят о неуверенности в завтрашнем дне бизнеса. Вот они уже устали, они подталкивают свои правящие круги к некому компромиссу, поэтому там тоже формируется, как минимум, партия мира, или, по крайней мере, партия компромисса.
0: Продолжим эту тему очень скоро. Для того, чтобы закрыть тему по Польше, предлагаю небольшой фрагмент выступления президента на эту тему, насчет ракет, который получил широкий резонанс. Послушаем.
5: Почему именно во время саммита 20 вдруг атаковали натовское государство, как это было изначально представлено? Знаете, я боюсь сделать выводы, но похоже на такой договорняк, что дальше некуда. Но немножко не рассчитали, люди погибли. И полякам надо ответить, собственному населению. Полякам, руководству Польши надо ответить перед поляками. Как могло так случиться? Почему били по, по территории Польши? Кто договорился? Почему ракета вдруг с востока на запад завернула и полетела? И почему в тот момент стреляли, когда в воздухе не было российских ракет? В этот момент не было ракет. Вот эти вопросы надо ответить, все станет ясно. Знаете, мерзавцы доходят до того, что святое подставляют. Молодцы, Джо Байден, ему надо отдать должное, что он честно сказал. Извините, не российское. Помните. Поэтому сейчас против нас идет ожесточенная война, схватка. И вот этот пример показывают. Обожглись и быстренько пытаются как в ворюхе закрыть эту тему.
0: Мы продолжаем нашу программу. Вот в первой части, уже ближе к ее завершению, затронули тему, что несмотря на победу там, демократов, республиканцев, что все равно основные направления внешней политики при нынешнем мировом порядке не будут сохранены. Но тем не менее формируются силы, если не силы мира, то силы компромисса, вот, если цитировать Вадима Францевича. В этой связи вспомнилось, вы, Юрий Валерьевич, недавно в своем телеграм-канале разместили инфографику издания Morning Consult. Там они исследовали ответы граждан 22 стран. Ответ на всего один вопрос – Ваша страна на правильном пути, и только Швейцария и Индия, по сути, сказали, что, ну, в принципе, да, поддерживаем. Остальные сказали, что не на правильном, и мы видим, это очень показательно, что не поддерживают. В этой связи, в общем-то, можно сформулировать два вопроса. Первое. А что за путь предлагают населению тех стран, которые им не нравятся? Вот как вы это видите?
4: Они не только предлагают, но и реализовывают путь конфронтации. Путь милитаризации, путь разрушения экономики в результате участия в специальной военной операции, путь разжигания локальных конфликтов по всему периметру, в том числе Европейского Союза. То есть это фактически путь в никуда. И выйти из этого порочного круга можно только прекратив в том числе специальную военную операцию, восстановив, ну я говорю, с точки зрения европейских стран, с точки зрения европейских интересов, восстановив отношения с Российской Федерацией. Западных стран
0: нет специальной военной операции, у них есть война, которая развязала Россию. Путинская война.
4: Путинская война, тем не менее они участвуют и выделяют, вот Еврокомиссия выделила очередной транш 2,5 миллиарда на поддержку этой путинской войны или специальной военной операции. Конгресс США выделил еще 5,5 миллиардов. То есть это бездонная бочка. И мы увидели еще очень уникальный момент в результате вот этих военных действий. Ведь раньше нам говорили, ай, доля России в мировой экономике, это действительно по цифрам было так, полтора, два процента, два с половиной, да? Но на самом деле мы увидели, как в результате разрыва логистических цепочек и связей с поставками российских углеводородов Экономика еврозоны вступила в гигантскую рецессию, и инфляция практически во всех странах стала двузначной. Значит, эти полтора процента или два в мировой экономике фактически влияли ну, на очень значительную часть формирования национального продукта. И, конечно, то, что сейчас происходит европейцам, простым не нравится. Люди приезжают с Австрии, говорят, что там в 9 часов выключают свет, приезжают с Чехии, там сидят в гостиницах без отопления, приезжают с Италии, там уже значит, греют на каких-то э, свечных комфортках продукты. То есть Европа в результате этих авантюр, в результате этих э, уличных политиков, которыми манипулирует мировая закулиса, они стали на, ну, резко ухудшили свое, свое так сказать, положение домохозяйства. А далеко
0: могут зайти? То есть, может дойти, вот предположить, что дойдет до того, что точка кипения вы, вы знаете, достигнута, и начнется революция вы, вы в Европе. Знаете, Или мы по-прежнему по будем рассказывать, как замерзает Европа, как им нечего готовить, но кадры, вы... когда показывают, и мы видим, что продуктов там пока еще хватает.
4: Вы знаете, Чтобы мы себя э... не
0: расслабляли тем, что они там умирают, а у нас все хорошо. И опять мы что-то пропустим в этот момент. Это
4: не исключено, ну потому что, несмотря на то, что есть подвижки, и вот эта партия компромисса, как сказал Вадим Францевич, прекрасная формулировка, поддавливает на свои правящие круги. Тем не менее, стратегическая задача не изменилась. Изматывание, истощение России.
0: Потянута они?
4: Ваша, Время пока, а, тянут. Пока, пока тянут, дело в том, что бюджет, конечно, очень колоссальный, плюс у них есть эти станки здесь, да, печатные, но бюджет стран НАТО 1 триллион, 1 триллион здесь, долларов. понимаете,
2: надо понимать, что элиты европейские, они очень сильно отчуждены от основного населения и наоборот. Они интегрированы в глобальный капитал, мыслят его категориями. А транснациональная корпорация ну, здесь просела, там поднялась, как говорится, на Юго-Восточной Азии рынок. Там. Это первый момент. Второй момент. Вот было такое выражение недавно. Демократия участия. Предлагалось европейцам. Вот вы уча участвуете в демократических процессах, ходите на выбор. Сегодня мы должны прямо говорить демократия не участие. Почему? Потому что политтехнологии дошли до такой степени, э, что Любой политтехнологический проект, даже в очень сложном государстве, кризисном государстве, как Франция, например, посмотрите Макрон, он вылезет, он сманипулирует определенными, получит да не, не получит оприуху, а сначала Получаешь. выиграет, а потом получит оприуху, но будет рулить, потом его заменят, то есть электоральная манипулятивная система Запада. Она построена таким образом, что электоральным образом сменить ситуацию невозможно. Революция возможна в Европе? Нет. А нет такой партии. Нет такой нет. партии. То есть без партии революция Люди ну, не, не самовые. Это же не только партия. Да.
3: Партия это уже как бы вершина. Не всегда, кстати, революции совершаются, когда партия. Например, какая партия руководила февральской революцией 2017 года? Никакая. Потом они стали проявлять себя. То есть в Европе не складывается революционная ситуация. Дело, она не только в технологиях, а в институтах. То есть там не просто электоральная манипулятивная система, там система, модель, точнее, манипулятивной демократии. Они действительно, их нельзя недооценивать, они научились делать таким образом, чтобы перенаправлять настроение масс вот в то русло, которое им нужно. Ну, смотрите, вот сейчас им война с Россией, Реально, Европе нельзя говорить, что она им была раньше не нужна. Была нужна. Потому что было очевидно, что ковидные протесты, постковидная экономика, нужно каким-то образом это людям объяснять. Вот Теперь все понятно. Путинская война, путинская инфляция, во все виновата Россия. Понимаете, когда они выходят и заявляют, что Россия виновата там, в росте цен на энергоносители, Россия не вводила никакие санкции. Санкции вели вы. Они говорят, что Россия ведет газовую и энерговойну против Европы. Россия что? Остановила поставки по газопроводу, по нефтепроводам, ничего подобного. Там часть российского общества требует это сделать. Россия ничего подобного не предприняла. Они сами это делают. Они сами уменьшили процент российского участия на своем рынке, хвастаются этим и при этом говорят, что это газовая война Путина. То есть им нужны были объяснения. Сейчас Европейскому Союзу эта война в реальности уже не нужна. Вопрос состоит в том, что на них давят американцы, британцы, хотя рычаги у британцев на европейском континенте, в Западной Европе, по крайней мере, гораздо меньше. И, но мне кажется, и у американцев есть определенный кризис стратегии. Они видят, что в краткосрочной перспективе повалить режим Путина нельзя, в краткосрочной перспективе привести к развалу России тоже эта цель недостижима. А им уже к весне-лету нужно перебрасывать основные свои ресурсы, как они говорят, в Индопацифику, на Тихоокеанский регион. Им нужно вступать в открытое противостояние с Китаем. Потому что ставка на, на дестабилизацию Китая накануне в ходе 20-го съезда КПК полностью провалилась. Си укрепил свои позиции. И сейчас начинает Тайваньскую операцию, ну как не начинает, активизировать не в военном смысле, а но считают, что Тайваньская операции, это вот военная. Это гибридная операция с использованием самых разных технологий. Экономических, политических, военных. Там же э, на Тайване есть большое количество симпатизантов, э, например, Китая. Вот, допустим, традиционная партия тайваньская, Гоминдан, которую сейчас э, там отодвинули, она выступает за единый Китай, например. И, безусловно, КНР будет использовать различные рычаги. Американцам это невыгодно. Им нужно создавать антикитайский -э, блок. Вот это пресловутый Аукус показался свою недостаточную эффективность. Нужно консолидировать Тихоокеанский регион. У них не все американцев получается. Они говорят, Россия увязла на Украине. Так да и США увязли на Украине. Огромные капиталы туда тратятся, туда поставляется оружие. отвлечено внимание военного командования на вот этот регион. А им нужно перенаправлять. Почему мы говорим о том, что однополярный мир, среди прочего, рушится? Потому что рушатся основные пункты американской глобальной стратегии лидерства. У них она была. Возможность вести две военные в удаленных друг от друга театрах военных действий. Они этого уже не могут делать. Они с Афганистана ресурсы перекинули в Восточную Европу. Сейчас им с Восточной Европы нужно перебрасывать на Тихий океан. И возникает вопрос каким-то образом договариваться. Но этот вопрос, это не только шанс для мира, но и ловушка. Потому что Россию, прежде всего, могут в эту ловушку втянуть, создать замороженный конфликт, дальше накачивать вот этот неофашистский режим, который сформировался в Киеве. И для России, и для нас это будет представлять угрозу национальной вот безопасности. Давайте
0: на этом осталось совсем немного времени, но хватит для того, чтобы сделать выводы. Возвращаясь к этому вопросу, как звучал вопрос, ваша страна на правильном пути? Сдавали вопрос. Европейцы вот Мы спросили, что они представляют в качестве неправильного пути. Давайте перефразируем. А что есть в таком случае правильный путь сегодня и для них, и в первую очередь для нас? И как нам с этого пути не сбиться? Юрий Валерьевич.
4: Правильный путь в Беларуси – обеспечение макроэкономической стабильности. Это основа основ. И обеспечение э, не втягивания в специальную военную операцию. В результате вот многих встреч мы ездим по Беларуси, другие эксперты, конечно, люди мало интересуются политической нашей системой, реформированием, которая идет. Да, буквально позавчера в парламенте прошел прекрасный круглый стол, проводимый объединением Беларусь, посвященный закону политическим партиям. Но людей интересуют прежде всего вопросы не втягивания военные действия. Поэтому макроэкономика плюс мир. Это залог нашего успеха и процветания. Что касается европейских стран, ну это абсолютно очевидно. Они должны стать самостоятельным игроком, не зависеть от американцев, от британцев. И э, для реализации э, их национальных интересов, их нар народов, их стран, для полноценной реализации, для отстаивания этих национальных интересов, конечно, надо вылазить с конфликта на Украине. И примиряться с Российской Федерацией.
0: Принято. Все. Совета европейцам больше давать не будем. Хватит им и этого. Пусть справится нам. Наш путь, наше движение. Что должно учитывать, как себя вести.
1: А Мы находимся на абсолютно правильном пути. Мы верны своим стратегическим партнерам, мы верны тем контактам, которые у нас уже налажены столько лет. Мы сохраняем свою экономическую стабильность, мы думаем прежде всего о своем населении, о том, чтобы люди ощущали себя полноценными гражданами и жили полноценной жизнью. Мы не вмешиваемся в чужие дела, но и не отдаем своего. То есть у нас это правильная позиция, которую которой мы придерживаемся, надеюсь, так будет всегда. А все-таки Европе мы не будем давать но мы видим, что, как говорится, джентльмены предпочитают прокси-войну. И вот этот разрыв между элитами и их обществом, общество никто не спрашивает. и Они будут продолжать загребать жар чужими руками, как сегодня.
2: Все-таки европейцы, если говорить про европейцев, чего они хотят? Хотят размеренной жизни в старушке Европе без особых потрясений. То есть у них чистая логика простых бюргеров. И эта ситуация их заставляет нервничать. Что в отношении нас? Мы, кстати, в более сложной ситуации находимся. Почему? Потому что мы находимся на острие борьбы. Мы зона соприкосновения НАТО и ОДКБ. Мы граничим с тем государством, в котором идет война. И это государство против нас еще пытается в том числе производить какую-то гибридную агрессию, как минимум. Здесь наша задача, а, обеспечить собственную безопасность, б, обеспечить экономический рост в ситуации сильнейшего э, санкционного давления и войны, и, в, реализовать э, вот ту модернизацию экономики, которая была еще в 2021 году в стратегии белорусского государства задумана. То есть мы не должны потерять, но мы должны по максимуму приобрести.
3: Я бы не сказал, что людей не интересует наше политическое реформирование, просто их оно интересует в контексте цели. А цель у нас какая? Это построение суверенного, развития суверенного независимого государства, это, безусловно, союз с Российской Федерацией. И я бы говорил об устойчивой тенденции консолидации нашего общества, что очень раздражает наших противников, вот этих беглых. Мы видим, вот вы говорили о революционной ситуации, самое главное, что у нас нет тенденции к формированию такой ситуации. То есть вот те процессы экономической стабилизации, понимаете, не политического застоя. Вот Мы смогли как? Стабилизировать, законсервировать и остановиться. Вот то, что мы этого не делаем и президент постоянно ориентирует и экономику, и политическую сферу нашей страны к развитию, к неуспокоенности, к наращиванию темпа развития нашего государства. Вот это принципиальный момент. И я вам хочу сказать, мы видим, несмотря на все попытки изолировать санкционного давления, мы это видим, как растет международный авторитет Беларуси вот именно в нынешней ситуации.
0: Ну что ж, благодарю за участие в нашей программе. На сегодня все. Впереди большой блок новостей на ОНТ. До встречи через неделю. Счастливо.